0: 所以呢，我们可以看，从五代、辽宋、宋这个时期啊，他们这种记载，其实就给我们揭示了这样一个道理：，那个说，古人理念中是否认为是中国呢？并不在于是谁建立了这个王朝，这个王朝的民族归属是什么，不是在这里，而是在什么呢？而是在这个政权的。统治的核心区域，它到底在哪里？还有，那么、就是你所盛行的文化到底是什么样的文化？因此，我们说了，因为它政权统治的核心位置在我们今天的内蒙古一带，所以它即使占领了北京这样中原地区，它不认为自己是中国。但是，当金人。入主中原之后，他占领的是传统的中原地区，并且实行汉化，整个金朝国内都是一系列的汉化举措，所以金人认为自己是中国，反之宋人那就是一个南方的小国，因此我们说这就是中国它人含义，从东周以后一直延续到。明朝末年一直都是有着这种含义的这种变化，那么我们说，什么时候中国它才成为一种主权国家的代表呢？那么根据我们这些历史学者的研究啊，大家一般都认为呢，就是《尼布楚条约》它是第一次赋予它代表主权国家的含义。我们可以看《尼布楚条约》中的。这个条文，他说啊，凡山南一带流入黑龙江之西河，尽属中国；那么山北一带之西河，尽属俄罗斯。那么我们可以看，就是这个历史上无心插柳柳成荫的一举啊，就是说，清人他在签订这样一个《尼布楚条约》的时候，他为什么用“中国”这个词呢？其实啊，他当时还是一种传统时代，把西洋。当做画外之邦的那种含义，或者说它是有一种蔑视，说这是我们中国的地方，是不是？你俄罗斯那属于未开化的地方，属于画外之邦，所以呢有着这种含义。但是这一个无心插柳之举，却使得我们这样“中国”这个词儿，它开始摆脱了这种中央区的初始含义。那么从此以后，中国。在后世清朝的发展中，一直今天，它就逐渐成为了我们整个中国全部领土、全部主权和我们全体人民的代表。那么，我们说，中国的含义有这种变化。那么，到底它这种含义的变化，对于我们现代人应该有着怎样的这种认识呢？我觉得，或者说，我们历史地理学界。或者我们历史学界就认为，中国词语的变化，它的意义并不是说它自己这个词汇本身，中国还是中国，但是它所象征的我们中国的历史啊，它是进入了一个不同以往的时代。那这个不同的以往的时代，例如我们中国从家天下走向了天下为公的时代。正如梁启超先生在他的《少年中国说》中，他说道。且我中国畴昔岂常有国家哉？不过有朝廷耳。中国历朝历代有过国家吗？是没有的。我们中国只是一朝一代的私事儿。那么什么是朝？什么是国？所谓的朝，那就是一家之私产；什么是国，那就是人民之公产。因此，我们说中国海的变化。我们说，为什么梁启超先生说是少年中国呢？那就是中国他所指示的含义，比之这样一个天下之共产的国家，在比之我们中国上下五千年这种悠久的历史，那肯定是一种少年中国。所以呢，讲到这里呢，给大家做一个简单的小结。我们可以看中国的含义，从我们历史地理学界来看，它。发生了三次变化，那么在最开始的时期，它有一种地域空间，那就是统治者统治的核心区域。那么从东周到清初，它的既只是这种中央区域或者说中原地区之外，它更多的还要揭示了一种华夏文化所盛行之区。那么从清朝到今天，它才形成了这样一个地域空间加文化空间再加政治空间的变化，所以。讲到这里，我们呢，中国到底行业怎么简便呢？给大家做了一个分享。那么讲完这个地方之后，我们大家就在想，中国我们的起步在哪里？我们都说，哎，黄河是我们中华文明的摇篮，是我们的母亲河。那么我们中国最早诞生在哪里呢？或者中国它所这种国家，夏商周三代，它是在黄河流域。那么我们各位。听众，有没有想过，为什么黄河这个地方，它产生了我们中国的国家，而不是在我们珠江，也不是在我们现在的长江，而是在黄河，尤其是黄河中下游地区，产生了我们中国最早的国家？好，我们的听众呢，说出来了其中的一个很重要的地理基础。那么除此之外。还有其他的更多的或者更深入的这种因素，那么我下面呢就来给大家分享一下。那么在分享之前，还想给大家揭示这样一个问题，就是我们中国历史学的疆域到底是怎样的一个状态？我们谈我们今天的主题是疆域变迁，那么我们除了知道我们中国人含义之外，还要知道一个词儿，那是疆域，它。到底是什么含义？那么用我们现在词汇，疆是什么呢？就是放在地上的绳子。域，那就是绳子所包含的空间。于是就一个问题了。我们说疆域，它作为一种正向的境界，是包含着疆界和空间两重含义。但是，我想问我们各位听众，我问你们。你们谁能告诉我汉朝的疆域在哪里，或者说汉朝的疆界在哪里？唐朝的疆界在哪里？我估计大家呢都说不明白。为什么说不明白呢？因为，在我们中国历史上，它其实在更多的时间内是存在着有域无疆，或者说是以域。带江的状况，什么是江呢？江那必须要有一个边界，但是我们来指凡中国古代历史，你很少能谈到中国到底哪里是当时的国界，是它的江界，大家自己来品一下，是不是这样一个道理？好，也说我们中国历史将有一个特点，那么为什么会有这样一个特点呢？我们呢？还要来看这个疆界是怎样产生的。其实，疆界呢，就是两种样子，两种形式。第一种呢，就是自然界限，比如这种山川、沙漠、森林这种自然地物。我们可以看，这是我们中国的主要山脉。大家可以看，我们中国的主要山脉，它其实也支持了我们中国现在的一些疆界。那么，除了这些地理地物之外，还有一种政治性界限，也说，当国家它发展过程中遇到了强大的邻国不足，那么这种相互之间力军势敌的地方就构成了边界。因此，我们说这种疆界啊，它既服从自然物的走向，也是政治从属关系不同的人类集团所抗衡的结果。因此。自然界限，它其实只是表明了我们人类它能活动的范围以及扩展的能力，而只有当另外一个人类集团出现的时候，才使得划界成为必要，并且才有意义。也就是说，这是疆界的两种方式。因此，我们说，中国历史上它是没有一个明确的疆界的。大家可以看。为什么没有明确讲解呢？我们在斯塔夫林·阿诺斯的《全球通史》中，他有着这样一段话，他说：“中国为什么会拥有世界上最古老连续不断的文明？一个原因在地理方面，那就是它与其他人类文明相隔绝的程度是举世无双的。”大家应该可以感受出来了，那就是说。中国历史上为什么很长时间并没有一个明确的边界？如果我们放在整个中国地形图上来看，在我们中国的西北地区是荒漠和干旱的草原，而在东北地区是漫无边际的林海雪原。那么这样的一个地区，它在人类的生存上来说是很难酝酿出或者说孕育出强大的人类集团。那么，既然疆界它这作划界，那是因为不同的人力集团相抗衡。在我们中国的东北和西北地区，它其实不存在这样一种地理环境，因此，这也是为什么我们翻看中国历史，其实，在我们中国的东北和西北地区啊，它其实并没有一种实质性的划界需要。所以呢，我们说疆界。它是政权和政权、国家和国家直接空间接触的结果。那么，如果不存在这种相互抗衡的另一方，那么必然会形成一种有域无疆的边界特征。这也就是为什么我们中国在历史上没有形成明和的疆界，那就是在俄罗斯人他来到东亚之前，中国并没有一个。实实在在的强大的敌人，那么只有到了中国尼布楚条约，才是我们中国历史上第一个边界条约，就划定了中俄之间的疆界。而一七二七年的中俄布连斯奇条约呢？这两个条约，我们说啊，它才结束了我们中国这样一个有域无疆的历史。中国因为这两个条约，才走向了有域有疆的历史阶段。那么。说完这个地方之后，大家就来看了啊，因为我们说的是疆域变迁，所以呢，一些基本的概念得给大家解释清楚。那么现在就来看了哈，就是说，为什么是黄河诞生了国家，而不是在其他地方？其实，我们来看中国新石器时代文化遗址的分布图，大家可以看出来，在我们整个中国大地上，它其实是如同漫天星斗一样。整个中华大地各处都有人类的遗存。根据苏秉先生，他的从古文化古城到古国这样一个发展的这种脉络，可以说我们一直边都说史前文明和后世国家是存在密切联系的。但是，如果我们对比这张图，大家可以发现，从满天星斗，但其实呢，到最后所形成的是一种黄河独秀。这种黄河独秀，那就是中华大地史前文明如同漫天星斗。但是，最终从漫天星斗的古文化，到发展到古国，建立了夏商周这样一个国家，仅仅是黄河流域。所以，我们就忍不住要问：为什么仅仅是黄河流域，它实现了与后世历史的这种接轨？我们中华文明延续至今，可以说是就是从夏商周这样一个黄河文明不断的走来，而其他的文明，我们现在的这种了解都是什么呢？靠的考古的遗址发掘。所以呢，我们今天也要探讨一下这样一个问题：为什么是黄河？那么在这之前要给大家讲一讲，其实呢，黄河流域啊。它之所以成为中华民族的摇篮，也是考古学界对于我们中华文明这种起源这种探索。也就是说，在上个世纪啊，刚开始的时候啊，大家都是流行的是黄河流域摇篮说，也就是说黄河它是我们中华文明的唯一来源，这是当时。但是苏炳奇先生他们这些考古学家发现，其实啊并不是的。所以，针对黄河流域的摇篮说，苏炳奇先生就提出了。多元多中心说，那么在这一个理论指导之下，就构建了我们中国的六大考古学文化区。所谓的六大考古文化区呢，它其实就是基于一种考古文化来研究的一个地方，属于同一时代，分布于共同地区，并且具有共同特征的一种遗传。这是考古学的这种意见。那么我们历史地学、历史地理学的角度呢，我们是把它看作是什么呢？在共同的时空背景之下形成的具有共同特征的经济生活方式与社会组织形式。也就是说，同样是六大考古学，但是不同的学术背景啊，对待同一个问题，它的看法是不一样的。那么什么是六大考古分布区呢？我们可以看北方。那就是以燕山南北长城地带为中心的北方考古文化区，那么就是燕山南北长城地带。还有呢，就是以山东为中心的东方文化区，以及以关中、然后晋南、豫西为中心的中原化区，以及以太湖为中心的东南部文化区和以鄱阳湖、成都平原。为中心的西南文化区，以及呢以鄱阳湖、珠江三角洲为中轴的南方文化区。如果我们仔细来看这六大文化区，大家可以发现一点是什么呢？他们虽然是考古文化区，但是他们都有着共同的地理基础。这种地理基础就是说，这六大考古文化区，他们要么是以基本完整的地理单元为依托，比如太湖。中原，还有山东半岛，或者呢，就是依凭交通纽带、交通纽带而自成体系。比如说西南部，它要通过长江；而南方文化，它就是鄱阳湖、珠江三角洲这样一个中轴，也是靠着一种交通的一种脉络。所以大家可以看，六大考古学，它其实呢都是依托具体的地理基础。如果我们再把它放到这样一个图上来看，大家来看，这一个中原文化区，它又有着一种文化融会中心的地位，它取于各个文化的一种中心地位，就相当于其他的五个文化，就像其他的星星一样环绕着中原文化区。那么这一个中原文化区，就使得它。具有一种文化扩散中心和文化融合中心这种地位，而就是这种文化融会中心的地位，才奠定了它作为后世国家产生的一种来源和基础。那么，我们来看看中原化区，它从一个文化区发展为中国最早的夏商周，诞生了我们中国最早的国家，它。到底有着怎样的优势？那么，佟恩正先生其实在他的研究中就已经很早就说明了，说黄河中下游地带它具有实现社会组织一统性和文化一统性的基础。刚才我们那听众说，那个就是地理平坦，是的，这是它的一大优势。它这种地势平坦，我们可以看这个中央化区，它是渭河、黄河沿线。那么，为何黄河地带它这种冲击平原就使、是、它地势平坦？那这种地势平坦，在上古时期它就有利于文化的交流，并且容易形成超出部落组织的更大的政治实体。所以我们说，我们说炎黄子孙是不是？就是炎帝部落和黄帝部落，他们呢都是在这样一个中原文化区范围之内。那么，第二个，还有气候方面，我们说中原文化区啊，它是一种温带季风气候区。这种温带季风气候区，它其实和南方相比啊，就是、说我们今天最为优越的地方是长江流域和珠江流域，这些地方黄河和这两大流域相比，它的气候是属于干旱寒冷的。而这种干旱寒冷的气候，就促使人们要及时调整社会组织和生产对策。为什么呢？因为就是说，在我们长江、咱们珠江可以靠天吃饭，而在黄河流域你是不能够靠天吃饭的，你必须要及时的组织生产。还有，自然环境是缺水的。那么，这种人们在治水的共同需求下。就形成了高级的政治集团。大家要知道，中国是一个农业国家，农业生产的最根本的要素是什么呢？其实呢，是水源。而大家可以想象，单个的个人、单个的家庭，他能不能兴修水利？是不能的。他必须需要一种高级的政治集团，组织大量的人力物力。来进行修建水利工程。我给大家举一个例子，大家都知道有名的郑国渠。郑国渠的修建是什么原因呢？那就是韩国派了间谍郑国到秦国，鼓动秦始皇来修建郑国渠。为什么要鼓动秦始皇修建郑国渠呢？因为。一旦秦国开始修建郑国渠，秦国的所有的人力物力都要投入这样一个郑国渠的修筑当中，而因此呢，秦国就没有其他的人力物力去攻打东方六国。所以，当郑国的阴谋败露的时候，一方面，秦国内要主张，亦要立即处死郑国，因为他是一个间谍，但是。郑国就给秦王说了一句话，说：“我来给你们修这个渠，我只不过是给韩国多延了几十年的寿命。但是郑国渠一旦修建成功之后，那又奠定了秦王统一天下的物质基础，就靠着一个郑国渠，能够使秦国无敌于天下。因此，当秦国……”哎，秦王听了这话之后，立马释放郑国，让他把郑国渠给修建成功。所以，就是说，在整个中国北方，它是比较缺水的。所以呢，这又使得人们能够形成更加高级的政治集团。那么，还有原因，那就是地理区位。大家可以看，它是临近游牧民族的，在我们整个东亚。或者说，在我们整个中国，我们一直以来的对抗，其实是这种游牧文明和农业文明的一种对抗与融合。那么，这种农业社会，它就因为战争而联合为整体，并且就涌现出具有领导性的权威人物。大家可以看我们这种炎黄子孙，我们说武帝，武帝里面的皇帝，他就是一种什么呢？军事首领，那种军事首领。那就是因为和对外战争所形成整体所涌现出来这种权威人物，那么在这种生产基础相同的情况下，人们就容易将这种政治集团领袖的祖先视作为共同的祖先，进而形成一种宗教意识。因此，给大家说了这五点，我们可以发现，如果我们比照了一下，中国虽然是有六大考古文化区，但是真正能够实现国家的。它其实就是这样中原文化区，因为中原文化区的这些条件，就使人们实现了从社会组织与文化意识的相一统，因此呢，是从部落迈向了国家。当然，一方面，黄河文明它是有这种孕育国家基础，但是另外一方面，我们也要知道，它还有对于文明保全的作用。我们来看朱可桢先生，他说啊，世界上最古老的文明基本上都起源于干旱的大河流域，比如说尼罗河的埃及、幼发拉底河、底格里斯河的巴比伦、黄河流域的周秦汉唐，这四大文明古国，如果大家对于这个地理非常清楚的话，你们可以发现一个什么呢？他们所位处的地方，除了我们中国之外。其他的大部分都是位于地中海气候、热带沙漠气候区。这是什么意思呢？也就是说，这四大文明古国，他们是依靠河流建立了文明古国。但是除了这些河流之外的地方，都是什么呢？都是沙漠。也就是说，这种沙漠、这种大河的地理形势，就使得在上古时期。不同的人类集团，它要实现对这个文明的入侵，那是非常之难的。也就是说，干旱的大河流域，它这种存在着不利于人类生存的干旱环境，就成功的阻隔了其他民族的入侵，并且是保全了文明。大家可以想象一下，在现代，在现代社会，你想在沙漠中行走，都是要必须携带重要的物资的。那么，在上古时期，在人类生产水平这么低下的时候，你想穿过哎，慢慢的塔克拉玛干沙漠来进攻我们黄河流域，那是不可能的。这就是说，黄河为什么能够成为我们中华民族的摇篮，能够诞生我们中国最早的国家呢？那是因为黄河它不仅具备这样一个基本条件。而且呢，它还有得以文明保全的地理基础，就是这样一个。一方面它可以诞生文明，另外一方面它可以保全文明。所以，我们中国史前虽然是同时存在六大考古区，但是最终影响四方，从部落发展为国家的呢，只有黄河流域。所以讲到这里，我们就可以看出来黄河。它的一个重要性就在这里，也就是说，我们中国的疆域怎么个变化？从历史上的有域无江到我们现在有域有江，黄河就是我们中国疆域的起步之处。中起步之处就在于它有创造文明的地理环境，以保全文明的干旱大河流域的那种环境。因此呢，讲完了我们上古文明。所以呢，我们在下面的听众就感觉到，郭老师，你不是在给大家讲这个中国疆域的变迁吗？怎么说到这么半天，一个小时都过去了，你疆域还没开始呢？但是，我相信，我讲完前面一个小时的中文的含义与中国的疆域这样一种基本概念，到后面中国疆域的演变及地理基础，你们就会非常明白。我为什么要从地理学的角度来谈疆域变迁的地理基础？也会比较清楚地明白这个地理学、历史地理学，它到底从什么那个角度，或者说它和其他学科对于中国疆域的演变有着怎样的不同？我相信我们在座的各位听众朋友们，你们多多少少对于中国古代疆域的变迁。都有着自己的了解，都有着自己的那种认识，甚至可以说，中国古代疆域那种演变，我们在座的听众，有的可能比我更能说得娓娓道来。但是，我又要给大家讲什么呢？我要讲的，那就是一种地理基础。通过我们前面的讲述，我们可以发现，疆域它其实就是两个政权或者不足空间相互碰撞的结果。如果是只有一个政权，或者是只有一个不足，那是不可能出现疆域的，是不是？比如说我们共产主义社会，最终要实现的就是一个无国家的那种状态，整个人类社会都是平等的，都是和谐的，都是发展的。那么大家要知道这样一点：两个人类政治集团，它相互碰撞，并且稳定在某一地带，是不是？就是说我们中国历史上疆域。它虽然没有明确的疆界，但是它有一个大体稳定的范围，大体稳定的地带，它并不是无因无由，甚至也不仅仅是这些政治家、这些军事家他们的所作所为。我们来看，就是说，在我们这些哎搞地理的人眼中，搞历史地理的人眼中。我们往往发现，地理呢，这一来自于自然的力量，其实始终在其中发挥着看不见、摸不着，但是非常重要的作用。那么大家就跟着我一起来看看，到底这个重要作用是体现在什么方面？我们说中国进入国家阶段，我们一般是从夏代开始的，夏代呢？中文呢是实现了一个部落联合到国家阶段的转变，那么这样一个转变，它就带来中国疆域的第一个阶段，那就是以黄河中下游为核心的部族联合以及空间扩展。大家可以看二里头文化遗址是夏代的典型代表，它的区域范围就从陕西到淮河上游到开封到汾河谷地这一带。其实是黄河中下游的核心区域。那么，二里头考古队的队长许宏，他就说啊，二里头文明是第一个广域的王权国家，也就是最早的中国。不过，我们需要注意的是什么呢？以二里头文化为核心的，它所形成的只是一种文化的辐射区，并不能算作疆域。可以说，它仅能视作。这种影响的范围，那么商代我们可以看，商代呢，商人北到太行山东北，东到豫东，南到湖北，西到陕西铜川，那么商人他的势力的影响范围，或者说商务文化的影响范围呢，它是进一步的扩大，比如说。北方的朱开沟下辖店文化，以及我们四川的三星堆文化，以东南区域的长岭文化，我们都能够在这些地方发现二里头或者说二里岗遗址或者商文化遗址的这个印要存在。他们这种存在，我们说啊，就是商人他在一步一步的过程中。就是他在和这些方国和部落的交往中，是把中原人的视野是跨出黄河流域的，比如说位于武汉的盘龙城宫殿遗址，这是商人在长江之滨建立的军事据点，而这样一个军事据点的建立，从考古学上来说，那就是商人势力它从黄河走向长江的一个标志。